0: שלום, ברוכים הבאים, ותודה על ההחלטה לעזוב את כל האקטואליה והמהומות והאקשן לטובת החדשות האמיתיות, פרשת פנחס. טוב, אני קצת מגזימה, אבל כן, הפרשה היא חלק מהדופק התרבותי שלנו כבר אלפי שנים, ואנחנו ננסה בדקות הקרובות ללמוד קצת יותר על הפרשה שקוראים בשבת הבוקר בבתי הכנסת. אנחנו בעיצומו של ספר במדבר, המסע של עם ישראל לארץ הולך ומתקדם. והפרשה, בואו אולי כמה מאפיינים כלליים שלה, ככה, מלמעלה. הפרשה היא הפרשה השמינית בספר במדבר, פרשת uh, פנחס. היא הפרשה, שימו לב, השנייה באורכה בתורה. יש בה 168 פסוקים, פרשה ארוכה מאוד, אל תדאגו, אנחנו נקצר אותה פה. יש בה שש מצוות, מתוך 613 המצוות, שש מצוות מופיעות בה, מתוך התרי"ג. וזה מאפיין חשוב, קוראים אותה סמוך לצום י"ז בתמוז, בכל שנה, והשנה הצום יחול ביום ראשון. התאריך י"ז בתמוז ובשבת הצום נדחה ליום ראשון, נגיע לשם. אבל רגע, לאט לאט. בנקודה מאוד מעניינת שעולה מתוך הפרשה, מה זה אומר להיות בן של? זה מושג שמלווה אותנו עד היום, אם אבא שלך הוא עבריין, או שלך הוא שלך הוא רב, או שלך הוא זה אומר להיות בן של? וכל אחד הוא בן של מישהו, כן? ציינתי פה רק כל מיני תפקידים קיצוניים. אנחנו רואים לאורך החלק הראשון ככה בפרשה, של בנים של, שמעוררים אז זה מתחיל במפקד, אתם לא טועים, הרבה מאוד פעמים הופיעו מפקדים לאחרונה. כפר שנים מסבירים שאלוקים פשוט אוהב אותנו וסופר אותנו כל פעם מחדש. אז גם הפעם, שאו את ראש אה, כל הדת בני ישראל. עוד פעם אנחנו בודקים כמה אנשים שיש בכל שבט, בכל משפחה, בכל ככה איזה ענף. אה, תמיד זה מזכיר לי, אה, ש... רש"י כותב שמתוך החיבה, מתוך האהבה, הקב"ה מונה אותנו שוב ושוב ושוב. מזכיר לי את הבנות שלי שהיו קטנות והיו אוספות אה, מפיות, אה, הלו קיטי כאלה, כל מיני אה, מחקים. אתה כזה עובר על האוסף עוד פעם ועוד פעם. אז יש משהו כזה של עוד פעם מונים את העם. ותוך כדי המפקד אומרים אותו, יש פה משפחה כזאת, שבט כזה, ראובן, ותוך כדי דיון בראובן מופיע הפסוק אה, הבא, ארבע, ארבע, ארבע מילים. ובני קורח לא מתו. כלומר, מונים את כל מי שבחיים, ואז מונים גם את הבנים של קורח שהם בחיים. עכשיו... אם מבינים רגע מה הסוד בארבע המילים האלה, זה נראה טכני, ובני קורח לא מתו, אוקיי, מי זה בני קורח? מה אתם רוצים ממני? אם רגע צוללים למשמעות של ארבע המילים האלה, יכול להיות שהפסוק הזה יכול לתת הרבה כוח לנו היום בהתמודדויות החיים. קורח ניהל רק לפני כמה שבועות מחלוקת עזה וחצופה נגד משה רבנו, נגד אהרון הכהן. קורח בעצם קרא תיגר על המנהיגות שלהם ואמר שגם לא מגיע. שיקולים של אגו וכבוד הנחו אותו, הרצון בתפקיד, הרבה מאוד פופוליזם, הרבה מאוד דמגוגיה. פרשה שמסתיימת בטרגדיה, קורח וכל השותפים שלו, מה שנקרא קורח ועדתו, מתו. האדמה פערה את פיה, הם כולם נבלעו, טרגדיה עצומה, כי היו לו גם, גם הוא וגם השותפים היו אנשים חשובים, בכירים, חבל, אם הם לא היו רוצים להיות מספר אחת, הם יכלו להסתדר היטב, היו להם תפקידים אחרים, הייתה להם שליחות בחיים. הם בחרו אחרת, ועד היום זה סמל. כשאומרים מחלוקת לא לשם שמיים, איך לא לנהל מחלוקת, זה המחלוקת של קורח וכל עדתו. חשבנו שהסיפור הזה מאחורינו. מה מתברר? שהבנים של קורח ובני קורח לא מתו. הם לא מתו בטרגדיה הזאת, הם לא נפטרו. משהו פה לא ברור. כשאבא שלהם וכל השותפים נמכו מעל פני האדמה, ברגע האחרון, כך מסבירים לנו פרשנינו, הם התחרטו. התורה מציינת את זה בארבע מילים חשובות. הם החליטו אחרת, הם לא הלכו אחרי אבא שלהם, הם עשו U-turn, פניית פרסה, והם ניצלו, ובני קורח לא מתו. זה ארבע מילים מאוד מאוד מפתיעות, ויש פה בשורה מאוד גדולה. גם אם אתה הבן של קורח, כן, אמרנו קודם, כל אחד בן של, זה נראה שאתה כבר, יאללה, נולדת במשפחה הזאת, אתה חלק מהמחלוקת. זה, זה כבר, אתה גדלת עם זה מהרגע שנולדת, בליד העריסה, קורח דיבר על זה, במטבח, בסלון, בחדר השינה. מתברר שאפשר להתחרט. וגם בימינו, טעויות של ההורים לא חייבות לאפיין את הדור הבא של הילדים. מדברים הרבה אצלנו על הסללה. אדם שבעצם מסלול החיים מסליל אותו לכיוון מסוים. נכון, זו בעיה לפעמים, אבל אפשר להתחרט ואפשר לבחור אחרת. ואם זה נראה שהסתבכנו והכול נראה אבוד, והמשפחה והסביבה דוחפת אותנו לכיוון מסוים, אפשר לעצור, אפשר לשנות, אפשר להשתנות, אפשר לבחור נכון, לא סתם זה כזה להיט, השיר של אמיר דדון, כי זה אפשרי. להימלט, אפילו אם אתה הבן של קורח, שהוא שם נרדף למחלוקת, גם אם ההורים שלך הם ממש אייקון בתחום מסוים, אתה יכול להציל את עצמך ולבחור בטוב. בני קורח כאן איתנו במפקד, אגב אפילו בספר תהילים מצטטים מזמורים מפי בניו של קורח ששאו בבית המקדש, כלומר הם בחרו כיוון אחר. אבל אז אותו מפקד ממש מגיע הלאה לעוד בנים של, לצערנו. אם פה דיברנו על בנים של רשע, עכשיו אנחנו מגיעים לבנים של צדיק. ומה מתברר? בתמונת מראה, הנה, הגענו, ממשיכים לעבור, שבת וכולי, ומגיעים לאהרון, אהרון ובניו. אהרון הכהן, מנהיג רוחני כל כך חיובי, ממש הפוך מקורח. וייוולד לאהרון את נדב ואת אביהו ואת אלעזר ואת איתמר, וימת נדב ואביהו בהקריבם אש זרה לפני השם. וגם כאן, מי שזוכר את הסיפור הזה, שהופיע כבר לפני כמה פרשות. אנחנו באירוע מאוד חגיגי של חנוכת המשכן, ה... אפשר כמעט להגיד, הגשמת החלום של הכהנים, של... ואהרון הכהן בראשם, המשכן הוא המרכז הרוחני של העם, שמלווה אותו לבנים של אהרון, יש שם תפקיד חשוב. והנה, בא הטקס החגיגי של חנוכת המשכן, שני הבנים האלה, נדב ואביהו, נכנסים פנימה, מקריבים אש זרה. מה זה אש זרה? פרשנינו מסבירים, או שזה היה שהם באו עם אלכוהול, או שהם באו ככה אה, בצורה מאוד פרועה, או שהם חשבו, כל מיני דברים אה, לא לעניין, לא חיוביים שהם עשו שם, וגם, שוב, טרגדיה, אה, אה, לא, לא, חייהם לא ממשיכים, ולכן במפקד הם לא מופיעים, כי הם לא השכילו להמשיך את הדרך המדויקת של האבא הגדול שלהם, אהרון הכהן. זה אומר שאתה יכול להיות בן של קורח ולהינצל, ואתה יכול להיות בן של אהרון ולהימחות אה, מעל פני האדמה. וזה בעצם אומר שזה שאת הבן שלך, זה, זה לאו דווקא מכריח אותך לכיוון מסוים. כמו שראינו קודם, שיש בחירה חופשית לטובה, יש לצערנו גם בחירה חופשית לטעות, גם אם האבא הכי הכי צדיק ומיוחד. לפני כמה אה, שבועות פרסמתי סיפור, שאם היו מספרים לי אותו, לא הייתי מאמינה שהוא קרה, כיוון ש... שמעתי אותו מבעלי המעשה, מי שזה קרא, עם השמות, עם הפרטים, עם התאריכים, אני משתפת אותו גם פה, כי זה נשמע קצת אגדה. אז מעשה בשופט שפגש את האסיר שהוא שלח לכלא. תכירו את השופט שמואל הרבסט, השופט uh, הרבסט הוא uh, נשיא בתי משפט השלום בירושלים, יש כמה בתי משפט שלום בירושלים והוא uh, הנשיא שלהם, והוא מגיע לפני כמה שבועות עם... Uh, שופטים נוספים למרכז הגמילה רטורנו. רטורנו זאת קהילה של, אין, ביקרתי שם פעם, מעין מועדון של נגמלים מכל מיני סוגים של התמכרויות, מטפלים בנוער וגם במבוגרים, שנגמלים מהתמכרויות לכל מה שראה בעולם הזה, וכל מיני מצבים לא מאוזנים. ושם פתאום הוא פוגש את ראש המדריכים, המנהל של כל צוות המדריכים של רטורנו, של קהילת הנגמלים. הוא מסתכל עליו, הוא נראה לו לא מוכר, ואז הוא מזהה. שזהו טל אבירם, תכירו, זה טל, וטל בעצם, במובן מסוים, נותן שם את ההרצאה על חייו, על איך הוא היה מכור ואיך הוא נגמל, והשופט הרבסט מאוד מתרגש, כי הוא זה ששלח בזמנו את טל אבירם לכלא. טל היה נער נורמטיבי, מצטיין, אפרופו בן של, הורים אה, אה, חיוביים, אה, בחור טוב. והוא התמכר בגלל עניינים נפשיים, משברים שהוא נקלע להם, הוא התמכר לחלוטין להימורים, הוא הגיע לחובות של 7 מיליון שקלים, מה שכמובן דרדר אותו לתחתית, לתהום, כדי להחזיר את החובות, אתה כבר, מה שנקרא, עבירה גוררת עבירה, והוא נעצר, והורשע, ונשפט, והואשם, וסיים בעצם בכלא. והשופט הרבסט אומר, אני חשבתי על הבחור הזה הרבה שנים. כל פעם שעברתי ליד תחנת uh, טוטו שם בצומת פת בירושלים, איפה שהוא היה מכור ומהמר בווינר וכל שאר ה... אה, 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 ככה, כל, 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 כל סוגי ההימורים, הייתי מספר אפילו לילדים שלי את הסיפור הזה, עד כדי ככה נכנסתי ללב הבחור הזה. אז טל השתחרר והשתקם, ולא רק שהוא נגמל, אלא הוא גם משקם אחרים וגומל אחרים, ובסוף המפגש הזה הם כמובן נפגשו, התחבקו, לחצו ידיים, ועוד uh, קבעו ככה לשמור על קשר. אני חושבת שזה מעיד, אפרופו בני קורח, בני אהרון, על היכולת... להשתקם, לא משנה על איזה תהום נראה לך, שאתה כבר עומד שם על, על התהום, אפשר להשתקם, אפשר לשפר. זה גם מעיד על הגדולה של השופט, שבעצם מכיר בגדולה של אדם שהוא, שהוא בזמנו האשים אה, ש... אה, ו... ושלח לכלא. עד כאן להיות בנים של, אגב, זה עוד יחזור קצת בהמשך הפרשה, אבל בואו רגע נתקדם. גמרנו את המפקד, ראינו ככה בתוך המפקד פרטים פיקנטים שמעוררי מחשבה, ואנחנו ממשיכים. אנחנו ממשיכים עם משה רבנו, ובעצם... אל משה רבנו זצ"ל, זכר צדיק לברכה. כי את זה בהחלט אפשר להתחיל להגיד. אלה uh, כמעט הפרשות האחרונות שמתארות את פטירתו. אנחנו לקראת סוף ספר במדבר, ובהמשך, אנחנו uh, uh, בספר דברים, רק נביא ציטוטים, רק נביא נאומים של משה רבנו. כלומר, זה כבר יהיה נאום הפרידה שלו. והשאלה היא, מה עושה משה רבנו ברגעיו האחרונים, ומה אנחנו יכולים ללמוד מזה? כלומר, מה עושה אדם גדול כשהוא נפרד מן העולם? מה אפשר ללמוד מהדרך מה שבה משה... ככה סוגר, אוסף את כל אה, סיפור חייו. רק נזכיר ששני האחים שלו, גם מרים וגם אהרון, כבר הלכו לעולמם בפרשות האחרונות. הוא נותר מהדור הזה של הענקים של יציאת אה, מצרים, הוא בעצם נותר די לבד. ואז אה, בואו נלך עם, ה, עם הפסוקים המאוד יפים, מאוד אה, מרגשים. ואומר השם אל משה, עלה אל הר האיברים הזה וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל, וראית אותה ונאספת אל עמך, גם אתה. כאשר נאסף אהרון אחיך. בואו בוא נדמיין רגע את הסיטואציה הזו. אותו אלוקים שאמר למשה רבנו שם בסנה, לפני שנים, שלח את עמי, ואותו אלוקים שאמר לו, לך אל פרעה, ואותו אלוקים שאמר לו, איך לנהל את עשר המכות, ואת קריעת ים סוף, ואת אה, מתן תורה במעמד הר סיני, את עשרת הדיברות, בעצם אומר לו עכשיו, ועכשיו תמות. תעלה על ההר, תסתכל על הארץ מנגד, בעצם הוא עומד על הר נבו, מתבונן על ארץ ישראל, אתה לא תיכנס אליה. כלומר, הפרויקט יצליח, אבל אתה תישאר מאחור. אשר רבנו, הוא בעצם לא יראה בעיניו את התגשמות החלום, שהוא הקדיש את חייו למען הגשמתו. יש פה כל כך הרבה מה, מה בעצם לדבר עליו ברגעים האלה, כי אדם מוסר את נפשו, אבל לא רואה בעצם את הפירות. מצד שני, עצם הראייה של הארץ היא סוג של איזה פיצוי, היא סוג של מתנה. רק לראות, רק לראות. הרי משה נולד במצרים, וביאור, ופרעה, וערמון, ו... הוא לא ראה אף פעם את הארץ המובטחת, ארץ זבת חלב ודבש, ובשבילנו זה טבעי, כן, לחיות כאן. עצם הראייה היא כבר חלק מהפיצוי. אתה רואה, זה כבר נותן לך משהו. וגם משה הופך לסמל לנצח לכל הכמעטים, אני חושבת, לכל הכמעט. לכל מי שרואה מנגד משהו ולא מצליח להגשים, לגעת, לממש. רחל המשוררת. שהייתה פה באמת, גם כתבה שירים לדור שלם, ב בימי העליות ההן, רחל בלובשטיין, שקבורה בקבוצת כנרת, עבדה בקבוצת כנרת אה, של אז, וגם לא הגשימה, לא, אה, לא מימשה את הציפייה הגדולה שלה לילד, כתבה את השיר המפורסם אורי על הרצון, על הציפייה לילד. היא כתבה, אה, באחד משיריה כל כך יפה, היא כתבה, בכל ציפייה יש עצב נבו. עצב נבו זה אותו עצב של משה רבנו שעומד על הר נבו. ומאז בכל ציפייה יש משהו מה, מהכמעט הזה. כן, המנהיג שלנו הוא לא מנהיג מושלם, הוא לא מגשים הכל, גם בציפיות שלנו, כן? אני מניחה שרובנו עוד לא הגשמנו את הכל, אה, ברוך השם. ואז משה בעצם אה, מבין שזו המציאות, הוא כבר לא ייכנס עם העם. נשאלת השאלה מי כן. ושימו לב שהדבר האחרון שמטריל את משה ברגעיו האחרונים זה זה. לא מה יכתבו על המצבה שלו, ובטח לא הירושה שלו, ובטח לא ה... אה, אה, הדברים האישיים שלו, כי זה כבר נגמר, הסיפור האישי נגמר, אבל הסיפור הגדול, הלאומי, ממשיך. ומה שמטריד את משה ברגעיו האחרונים, זה מנהיג נכון לעם הזה להמשך. וידבר משה אל השם לאמור, יפקוד השם אלוקי הרכו, הרוחות לכל בשר איש על העדה. הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא ימצא אה, איש על העדה, שיצליח בעצם להכיל את כל העם הזה, שמשה יודע עד כמה הוא מורכב ועד כמה לא קל להנהיג אותו. בתורה זה לא כתוב, אבל רש"י ופרשנים אומרים לנו בין השורות, זוכרים את הנושא של בן של? אומרים לנו בין השורות שמשה רצה שהבן של משה ימשיך אותו. הרי בכל מוסך ובכל בורקס ובכל פירמה של עורכי דין, אתה רואה, משה ובניו, נכון? זה תמיד כזה, אין, הבנים זה תמיד, זה מותג כזה, זה ובניו. אז גם ההנהגה אולי צריכה להיות משה ובניו. תראו מה רש"י אומר. אמר משה רבנו, כן? רש"י אומר שבאותם רגעים הוא אמר, הגיעה שעה שאתבע צרכיי, שהרשו בניי את גדולתי. הגיע הזמן שגם אני אעמוד פה על הצרכים שלי, שאני אגיד מה שמגיע, שהבנים שלי הרשו אותי, את התפקיד שלי. זה מה שמשה אומר לאלוקים. אבל מה התשובה? נמשיך רש"י. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא כך עלתה במחשבה לפניי. אני, אני תכננתי את הדברים אחרת. כדאי הוא יהושע ליטול שכר שימושו שלא מש מתוך האוהל. אומר לו אלוקים, עם כל הכבוד לבניך, לבניו של משה, מה שבאמת מתאים, מי שבאמת מתאים לבוא במקומך הוא יהושע. לא כך עלתה במחשבה אה, אה, לפניי. אני לא רוצה שהבנים שלך ימשיכו, אלא יהושע בן נון, הוא הבן של נון. לא הבנים של משה, אלא הבן של נון הוא זה שימשיך. יהושע בן וזה באמת נכון, ספר יהושע, הכניסה לארץ היא עם יהושע. למה? כי הוא לא מש מתוך האוהל, הוא שימש אותך כל השנים. משה היה מנהיג ויהושע, כל הזמן היה ככה, אי אפשר להגיד עוזר, כן? אבל כן, לא הפסיק ללמוד ממנו וללכת איתו לכל מקום ולראות איך מנהיגים וכולי. ואז משה ממשיך ומבקש. ושוב, זה מה שמטריד אותו בסוף ימיו, שתהיה הנהגה טובה. אשר יצא לפניהם, הוא מתאר את המנהיג הזה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ואשר יוציאם ואשר ולא תהיה עדת השם כצאן אשר אין להם רועה. יש לנו פה שאלה, מי זה מנהיג? מנהיג הוא מוציא את העם ומחזיר אותו למשימות, למלחמות, לאתגרים, והוא סוג של רועה. עכשיו, משה הוא רועה צאן, זוכרים? בזה הוא התחיל. הוא בעצם המשיך להיות רועה צאן, רק שאנחנו היינו הצאן 40 שנה במדבר. זה מה שמשה מבקש, אדם ראוי, אדם מתאים, שיירש אותו, הוא יודע שזה תיק, הוא עבר פה 40 שנה עם עליות ומורדות. ואז מגיעה בעצם ההכתרה. אלוקים מקשיב למשה ומודיע לו, ויאמר השם אל משה, קח לך את יהושע בן איש אשר רוח בו, ושמחת את ידך עליו. איזה מעמד זה שבעצם משה עומד, רואה את הארץ, מבין שלא ומקבל הוראה לקחת את יהושע. איזו הגדרה יפהפייה למנהיג, איש אשר רוח בו. איש רוח זה לכאורה לא מנהיג, הייתי אומרת שאיש רוח יופי שיכתוב ספרים, לא, איש רוח מסביר לנו הרב אביגדור נבנצל מה זה הסיפור הזה. Uh, אומר הרב נבנצל, איש אשר רוח בו, יהושע לא זז מתוך האוהל, מתוך הלימוד. הוא לא, uh, uh, הוא היה מרוכז, הוא לא בדק כל בוקר מה אומרים בשווקים. ודווקא לכן, הוא היה המנהיג המחובר והמציאותי והריאלי ביותר. כלומר, מסביר פה הרב, uh, הרב נבנצל, שמסתכל על, על האופי הזה של, של יהושע, זה לא אחד שקם בבוקר ובודק את הפיד. לאן הולך הטוויטר? ומה יביא לי לייקים מהאינסטגרם? מנהיג שמחובר לעם. זה לא אומר שהוא מחובר, או שהעם אומר לו לא מה לעשות, שהוא כל בוקר בודק בסקר, כן, איזה ייחודים, איזה פיצולים, אם זה נשמע לכם אקטואלי, אז אני לא מכוונת פה למישהו ספציפי, כי בסוף, בכלל, מנהיג פוליטי הוא לאו דווקא המנהיג אה, היחיד שיש. אנחנו רואים פה הרצוגים של הנהגה. משה לא נבחר בקלפי לאורך השנים, ראינו הרבה סוגים. יש עוד מנהיגים, יש מנהיגים חינוכיים ויש מנהיגים תורניים ויש מנהיגים מוזיקליים. כלומר, יש הרבה סוגים של הנהגה. אבל מנהיג שמחובר לאיזושהי אמת, מתואר פה מישהו ש... שהוא לא כל בוקר בודק מה... מה הציבור רוצה ולפי זה הוא רץ, אלא הוא בונה, בנוי, מרוכז, ומתוך זה בעצם באים אחריו. אוקיי, אז אנחנו בעצם התחלנו במפקד הזה, ראינו מה קרה לבנים של קורח, מה קורה לבנים של אהרון. ראינו עכשיו שהבנים של משה לא ימשיכו. לא, התורה לא, זה לא הולך, רק אם זה מתאים. לא תמיד. אני פעם ראיינתי את הבן של הרב שך, דוקטור אפרים שך, שלא המשיך את דרכו, וכתב על זה בכנות. אמר, אני לא מתאים. הרב שך היה מנהיג של הציבור הליטאי החרדי, אבל אה, אה, זה שאת הבן שלו לאו דווקא אומר שאתה זה שבא יש פה, אה, יש פה אמירה חשובה שלא הבנים של משה ממשיכים אותו. זה לא תמיד שושלת. לפעמים זה מתאים, לפעמים לא. ראינו פה כמה דוגמאות וראינו מי כן, יהושע בן נון, ולמה, מה זה איש אשר רוח בו, ולאן כל זה הולך. הפרשה מסתיימת בסיפור שעוסק בקורבנות. הרבה מאוד פסוקים מוקדשים, מה מקריבים בכל חג, כבר מדובר על, על בית המקדש, על להגיע לארץ, איך ייראה כל, באמת, כל מועד וכל חג בירושלים. שוב, אנחנו ככה ערב הכניסה לארץ, ועולה כאן שאלה מדהימה, שאלה שלישית שבה אנחנו ניגע, מה הפסוק החשוב ביותר בתורה. ما, מכל הפסוקים בתורה, כל אחד יכול לקחת שנייה לחשוב מה הפסוק הכי חשוב בתורה. Uh, כי uh, זה לא בדיוק ספוילר, כן? הוא מופיע בפרשה, דווקא שם, לא איפה שהייתי מצפה למצוא אותו, בסיפור הקורבנות השונים שצריך להקריב, ואני אסביר. Uh, זה דיון שמופיע בין חכמים. חכם אחד אומר, הפסוק הכי חשוב בתורה הוא שמע ישראל, שזה די הגיוני, קריאת שמע ישראל, כן? זה באמת טקסט מכונן, נצחי. בואו נגיד שרובנו, אני מניחה, מניחה שבבית, זה מה שהרבה מכם ענו. אוקיי, שמע ישראל. אומר החכם השני, לא, 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 הפסוק הכי חשוב בתורה הוא, ואהבת לרעך כמוך. וואלה, גם יש לו טיעון חתיכת אה, פסוק, הוא הביא פה. איש, אפשר להגיד ששמע ישראל זה בן אדם למקום, ואהבת לרעך כמוך, בן אדם לחברו, יש פה בהחלט שני קנטידטים אה, רציניים מאוד. ואז קופץ החכם השלישי, הוא אומר שלדעתו, הפסוק שכולל את כל התורה כולה, פסוק אחד שאומר הכל, זה הפסוק הבא, שימו לב, וזאת לא תקלה. זה הפסוק, תראו, מופיע בפרשה שלנו בסוף שם בענייני הקורבנות. את הכבש אחד תעשה בב... בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הערביים. מה? איך זה מנצח את שמע ישראל? איך זה מנצח את ואהבת אחר כמוך ואת כל אלפי הפסוקים האחרים בתורה. קחו שנייה, תסתכלו על הפסוק הזה, מה זה בכלל קשור? איך, איך זה הפסוק הכי חשוב בתורה? מסבירים חכמינו, הפסוק הזה מתאר את קורבן התמיד. מהו קורבן התמיד? בוקר וערב בכל יום תמיד. באים לבית המקדש בבוקר ובערב ומקריבים קורבן. יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום. לא בחג ולא בזרוע יוצא דופן, ולא פעם בשנה ולא בשלושת הרגלים, ולא אם קרה לי משהו עצוב ולא אם קרה לי משהו שמח. דופק. עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום. תמידיות. מסירות. עמל. רצף. זה בסוף בסוף המרכיב הכי מרכזי בחיים שלנו. לא רגעים דרמטיים של שמע ישראל, לא רגעים היסטוריים, חד פעמיים, ואהבתי לך כמוך. לא הביאו לנו פה לא את אגידת יצחק, ולא את יציאת מצרים, ולא את מתן תורה, כל מיני דברים של וואו. זה הפסוק הכי לא וואו שיש, אוקיי? בוקר וערב, התמדה. יש פה מישהו שכל בוקר קם לעבודה, ללימודים, להתנדבות, לאימהות או אבהות, להורות, למשהו שאתה עושה ברוטינה, שהיא כאילו אפורה. אז מזל טוב, כי זה הדבר הכי חשוב בחיים, וזה הדבר הכי חשוב בתורה. הקורבן הזה, קורבן התמיד, זה האירוע. אני רוצה לחבר את זה ל-י"ז בתמוז, יום ראשון צום י"ז בתמוז. מה קרה שם? למה צמים? אז זה היום שקרו בו כמה דברים קשים. הובקעו החומות של ירושלים, עדיין לא נשרף המקדש, זה רק בתשעה באב, אבל כבר החומות הובקעו, ואומרים חז"ל שביום הזה בטל התמיד, התבטל קורבן התמיד. הדבר הכי חשוב, זוכרים? זה הדופק שעליו כל האומה יושבת בוקר וערב זה יתבטל, גם, גם על זה צמים בי"ז בתמוז, זה כבר התחלה של חורבן. כי אומה שרק חיה, ואני לוקחת את זה לחיים שלנו ולחופש הגדול, אוקיי? ללכת לישון בחמש בבוקר, לקום למחרת בשלוש, בסדר, זה נחמד לשעתיים, לא לחודשיים. בסוף אנחנו צריכים בחיים שלנו איזושהי התמדה, איזושהי מסירות, שעליה אפשר לבנות הרבה מאוד. בימים אלה מוציאים תלמידיו של הרב והפרופ' יונתן זקס, עוד ועוד סרטוני וידאו מתוך מורשתו. הנה משהו שאני חושבת שקשור מאוד לצום י"ז בתמוז ביום ראשון, לקורבן התמיד בפרשה, ולסיפור הגדול הזה שאנחנו לוקחים ממשה רבנו הלאה, איך להמשיך את התמידיות הזאת, איך לא לנתק את הקשר, את המורשת.
1: בואו נראה. To God through creation. I remember on one occasion, when I was young and I was in Jerusalem for one of the first times at sunset, the setting sun turns those light brick walls of Jerusalem into burnished gold. And if you arere standing on Mount Scopus, where the Hebrew university is, and you're looking out to the Judean hills out towards the Dead Sea. It looks as if the whole landscape is on fire. And my goodness me, I felt God at that moment. But you can feel God in the blossoms on a spring day in Central Park. You can sense God in a snowflake to see the beauty of creation. That is one way God speaks to us. Revelation when we sit and learn terror. especially when we sit and learn Torah together. And we are hearing God's word. And it may be that we're learning Torah, so we're looking at how Rashi refracted that word and Ramban and Rashban and Ibn Ezra. So we're hearing that several thousand-year-old conversation between heaven and earth that we call the written Torah and the Oral Torah. And we become part of that conversation recapturing that moment of revelation on Sinai. And then there's a third way, redemption. When I hear the cry of a child or the cry of a person dying of hunger in Africa, I am hearing God calling to us to be His partner in the work of redemption. One that is much more active than in creation or revelation, but one where we really feel we are partners with God in making the world a little better. So I think those are the three primary ways in which we encounter God. It may be that not all of them come at the same period in our lives, but God is always there if we know where to look.
0: חלק ממורשתו של הרב, הפרופסור, אגב, גם הלורד, הוא היה חבר בית הלורדים הבריטי, יונתן זקס, זכרונו לברכה. אני רוצה רגע לסכם, עשינו פה טעימה מתוך פרשה שהיא השנייה באורכה בתורה. אז דיברנו רק על מה זה להיות בן של, בן של אהרון, בן של קורח. דיברנו על כך שזה לא אוטומטי להיות טוב או רע, יש לך בחירה. דיברנו על מנהיג, מנהיג שהוא איש רוח. ראינו שהבן של משה לא נבחר אלא יהושע, שהוא המתאים. לתפקיד הזה, ודיברנו לבסוף על הפסוק החשוב ביותר והכולל ביותר בתורה, שדווקא מדבר על קדושת ההתמדה. אז אם אתם עכשיו מבשלים לשבת, עושים משהו שאתם עושים באופן סדיר ורוטיני וכאילו משעמם, תדעו לכם שהוא אולי הדבר החשוב ביותר שאתם עושים בחיים. תודה רבה, בשבת שלום ולהתראות בשבוע הבא.